0: Hallo, mein Name ist Angelika Thome. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu der Sendung Mixtape. Liedermacher stehen heute auf dem Programm, genauer gesagt die Tradition des Liedermachens. Und die ist eng verbunden mit der Lyrik. Der Mann, der hier zur Klampfe greift, wurde mit dem Heinrich-Heine-Preis ausgezeichnet, mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis, dem Fontane-Ringelnatz und dem Mörike-Preis und mit dem Georg-Büchner-Preis. Kurz gesagt, er erhielt die höchsten literarischen Auszeichnungen, die es für deutschsprachige Schriftsteller gibt. Im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit ist Wolf Biermann aber nur ein Liedermacher. Dazu noch ein Unbequemer, der in seinen Versen nach allen Seiten austeilt. Die Verse erwiesen sich als meine stärkste Waffe im Streit mit der Welt, schrieb Wolf Biermann 2016 im Vorwort seines bislang letzten Gedichtbandes. Seine Lieder und Gedichte, so der 80-Jährige, erzählen von seinen Illusionen, den Hoffnungen, Zweifeln und Verzweiflungen, von Glückseligkeiten, vom Kontinuum und den Brüchen seines Lebens. Aber Anfang der 60er nannte der Dichter Wolf Biermann sich Liedermacher. Biermann hat den Begriff zwar nicht erfunden, aber er hat ihn neu belebt. Das Etikett Liedermacher stand fortan für links- und aufmüpfig. Nicht alle Liedermacher waren damals per se system- und gesellschaftskritisch, aber die meisten. Angefangen bei Biermann über Degenhardt bis Wader und Wecker. Die Liedermacher knüpfen an die Tradition an, die im deutschsprachigen Raum mit dem Minnesang begann. Sie nutzen das Lied als Ausdruck ihrer politischen Weltanschauung und persönlichen Befindlichkeit. Bei Wolf Biermann klingt das so.
1: Ich liebe noch, Pardon will sagen, bin noch nicht tot. Ich hab alles, was ich brauch, Pardon, und bin in Not. Ich bin noch frisch, Pardon, will sagen, noch nicht verfault. Bin ich bin nicht gern, Pardon, das heißt, noch nicht vergrault. Ich fall nicht um, Pardon, will sagen, ich liege schon. Ich mach den Held, Pardon, will sagen, und bin ein Klon. Ich hab die Macht, Pardon, will sagen, am Leib verspürt. Hab mit Vernunft kein Mensch, Pardon, kein Schwein verführt. Die Welt ist schön, Pardon, will sagen, ganz schön am Rand bau auf euch, Pardon, will sagen, ich bau aufs Sand. Auf dem Planeten hier, will sagen, Feuerball, wird großer Früde sein, Pardon. Erst nach dem Knall. Ich hab euch lieb, Pardon, will sagen, ich halt euch aus. Mein Heim ist hier, Pardon, will sagen, ich hab Maus. Ich sing ganz gern, Pardon, will sagen, sonst müsst ich schreien Ich geh mit euch, Pardon, das heißt, ich bleib allein. sagen mein Heim ist hier ich sing ganz gern ich gehe mit euch pardon das heißt
0: Wo man singet, lass dich ruhig nieder, Bösewichter haben keine Lieder, verkündete der Dichter Johann Gottfried Säume. Die ersten Zeilen seines Gedichts, die Gesänge, gingen in leicht abgewandelter Form als Sprichwort in den Volksmund über. In den darauffolgenden 25 Strophen rühmt Säume die Macht der Lieder anhand von zahlreichen Beispielen wie Wiegen, Kinder, Liebes, Soldaten, Trink- und Totenliedern. Das Lied ist, laut Gero von Wilpert, die wichtigste und schlichteste Form der Lyrik und der reinste und unmittelbarste Ausdruck menschlichen Gefühls. Aufgrund seiner rhythmischen Gestaltung steht das Lied in einem nahen Verhältnis zur Musik. Die Vertonung eines Liedes gilt als Vollendung seines Wesens. Durch Vertonung und Vortrag entfaltet das Lied seine besondere Wirkung. Lieder spielen wie mit Wachs, mit Herzen, schreibt Säume 1804. Rührt der Sänger nur den rechten Ton, schnell ist alle Seelenangst entflohen, schweigen Stürme und entschlummern Schmerzen. Vor dem Liedebeben laut Säume sogar die Tyrannen und Orpheus' alte Zauberlieder machten Wilde milde. Der Dichter und Sänger Orpheus, der sich auf der Lyra selbst begleitet, ist der mythische Urvater aller Liedermacher. Es das heißt, Bäume hätten sich herabgeneigt, um ihm zu lauschen, und Flüsse ihren Lauf geändert. Sein Gesang soll wilde Tiere gezähmt und Felsen zum Weinen gebracht haben. Er konnte das Meer besänftigen und Feinde bezwingen. Mit dem Zauber, der von seinen Liedern ausging, verschaffte er sich sogar Zugang zur Unterwelt. In der antiken Mythologie gilt Orpheus als Schöpfer des Gesangs bzw. der Lyrik. Die Lyrik verdankt ihren Namen der Lyra, mit der die Dichter ihren Vortrag begleiteten. Der Gott Hermes soll das Seiteninstrument erfunden und seinem Bruder Apollon geschenkt haben. Apollon, der Gott der Musik, soll die Lyra dann an Orpheus weiter verschenkt haben. Soweit zur Mythologie. Aber es gibt auch archäologische Funde, die belegen, wie alles anfing. Das älteste erhaltene Lied, die sogenannte Hurra-Hymne, wurde vor etwa 3400 Jahren in Tontafeln geritzt. Unter dem Text ist die Tonfolge notiert, die für eine Lyra komponiert wurde. Reinhard Mai wollte auch wie Orpheus singen, aber dann kam alles ganz anders.
2: Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang. Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde die scharten sich friedlich um ihn her. Wenn er über die Seiten strich, schwiegt der Wind und das Meer. Meine Lieder, die klingen nach Wein Und meine Stimme nach Rauch Mag mein Name nicht Hochholz sein Mein Name gefällt mir auch Meine Lyrer, die trag ich hin Bring sie ins Pfandleihaus Wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder sing ich dir von Liebe und von Ewigkeit und zum Dank teilst du mit mir meine Mittelmäßigkeit. Kein Fels ist zu mir gekommen mich zu hören kein mehr aber ich habe dich gewonnen und was will ich noch mehr kein Fels ist zu mir gekommen mich zu hören kein mehr aber ich habe dich gewonnen und was wenig noch mehr
0: Seit mehr als 5000 Jahren gibt es Liedermacher. Die meisten blieben anonym, denn ihre Lieder wurden mündlich überliefert. In den spätmittelalterlichen Liederhandschriften wurden dann erstmals Lieder und ihre Macher festgehalten, in einigen Fällen sogar samt Melodie. Der Minnesang bildet die Grundlage für das sogenannte Kunstlied das im Gegensatz zum Volkslied schriftlich fixiert ist und dessen Urheber namentlich bekannt ist. Die Minnesänger, Vaganten und Troubadoure vertonten ihre eigenen Texte und trugen sie selbst vor. Die Lyra hatte inzwischen ausgedient, stattdessen sangen sie ihre Lieder zur Laute. In diesen Liedern ging es meist um Liebe und Naturerlebnisse, aber die Sänger schlugen auch spöttische Töne an, klagten über politische und soziale Missstände. Der Minnesänger Walter von der Vogelweide beispielsweise machte seinem Ärger über zu geringe honorare Luft und stenkerte öffentlich gegen den Papst. Von ihm sind über 200 Lieder und Spruchgesänge überliefert, unter anderem in der großen Heidelberger Liederhandschrift, die um 1300 entstand. Das Kunstlied und das Volkslied befruchteten sich in der Folgezeit gegenseitig. Volkslieder inspirierten Dichter und Komponisten und Kunstlieder mutierten zu volkstümlichen Liedern. Ein gutes Beispiel für diese innige Beziehung ist das Lied »Guten Abend, gut Nacht«, das Johannes Brahms 1868 vertont hat. Der Text zu dem Wiegenlied taucht in seiner heutigen Form erstmals in »Des Knaben Wunderhorn« auf, einer Liedersammlung, die Achim von Arnim und Clemens Brentano ab 1805 veröffentlichten. Die beiden romantischen Dichter hatten den Text, der auf einen alten Liebesgruß zurückgeht, aus dem Nieder ins Hochdeutsche übersetzt, gefeilt und ergänzt. Sie gaben ihm den Titel »Gute Nacht, mein Kind« und ordneten ihn unter die Kinderlieder ein. So wurde aus einem mittelalterlichen Liebesgedicht ein romantisches Wiegenlied und aus dem Kunstlied wurde später ein Volkslied. In des Knaben Wunderhorn verwirklichten von Arnim und Brentano ihre Vorstellung vom romantischen Volkslied. Der Begriff Volkslied wurde rund 30 Jahre vor der Entstehung des Wunderhorns von Herder geprägt. Für ihn war nicht entscheidend, ob das Lied tatsächlich aus dem Volk stammt und anonym verbreitet wurde, sondern einzig und allein der wahre Ausdruck der Empfindung und der ganzen Seele. Die volkstümliche Schlichtheit, der gereimte Text und die einfache Melodie kennzeichnen Volkslieder ebenso wie die leicht nachvollziehbaren Erfahrungen und Empfindungen, die darin vermittelt werden. Ganz so wie in dem Lied »Heute hier, morgen dort«, das Hannes Wader 1972 schrieb.
3: Heute hier morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, das nichts bleibt wie es war Dass man mich kaum vermisst, schon acht Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anders wo bin. Stört und kümmert mich nicht Vielleicht bleibt mein Gesicht Doch dem ein oder anderen im Sinn Manchmal träume ich schwer Und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben Und nun was ganz anderes zu tun So vergeht Jahr um Jahr Und es ist mir längst klar Dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war einer warum ich so bin bleibe ich stumm denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wird Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, das nichts bleibt, wie es war.
0: Im Wunderhorn präsentierten Achim von Arnim und Clemens Brentano 723 Lieder. Es ist nicht nur die umfangreichste Sammlung, die bis dahin auf die Beine gestellt wurde, sie gilt auch als eines der Hauptwerke der Romantik. Als Grundlage dienten ihnen Bücher, Zeitschriften, fliegende Blätter und Zusendungen. Auf diese Weise trugen sie über 2000 Texte zusammen und trafen daraus eine Auswahl. Das Konzept des Wohlfallen Volksliederbuchs umriss von Arnim in einem Brief an Brentano. Es muß sehr zwischen dem romantischen und alltäglichen schweben. Es muß geistliche, Handwerks-, Tagewerks-, Tageszeit-, Jahreszeit- und Scherzlieder ohne zute enthalten. Es könnten die besseren Volkslieder drinne befestigt und neue hinzugedichtet werden. Auf die Bezeichnung Volkslieder verzichteten die beiden Freunde und wählen stattdessen den Untertitel Alte deutsche Lieder. Mit gutem Grund, denn in der Anthologie finden sich auch Lieder von bekannten Autoren und etliche werden durch die literarische Überarbeitung und anschließende Vertonung zu Kunstliedern die Eingriffe der beiden Dichter blieben den Rezensenten nicht verborgen. Trotzdem empfahl Goethe das Wunderhorn wärmstens und urteilte freundlich. Das hie und da seltsam restaurierte, aus fremdartigen Teilen verbundene, ja das untergeschobene ist mit Dank anzunehmen, schrieb Goethe. Goethes Freund Der Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voss hingegen geißelte den, Zitat, »zusammengeschaufelten Wust voll mutwilliger Fälschungen als heillosen Michmasch von allerlei butzigen, trutzigen, schmutzigen und nichtsnutzigen Gassenhauern samt einigen abgestandenen Kirschenhauern.« Das Wort schmutzig muss Bretano und von Arnim besonders gekränkt haben, denn sie hatten bewusst auf lasterhafte und unmoralische Gassenhauer verzichtet. In ihrer Anthologie fanden weder zeitgenössische urbane Lieder noch Benkelsänger, Spaßmacher oder erotische Studentenlieder Platz. Die alten deutschen Lieder, die in des Knaben Wunderhorn versammelt sind, repräsentieren also nur einen Ausschnitt aus dem breit gefächerten Liedgut der damaligen Zeit. Alles, was den romantischen Idealen wie Naturidylle und Heimatverbundenheit zuwiderläuft, blendet die Sammlung aus. Franz Josef Degenhardt singt uns jetzt ein schönes Lied.
4: Komm, singt uns mal ein schönes Lied kommt uns mal ein schönes lied eines wo man sich so richtig gut nachfühlt eins das nicht den schmutzgefühlen wühlt wohl makaber aber untergünt vertraut verspielt verspielt vertraut und nicht zu laut Nun gut, hier ist dein schönes Lied Eins, das euch in den Halsspeck geht Schließt die Augen halb und dreht die Lampen klein Schmaucht Pfeifchen und gießt Gin und Tonic ein Und macht auf Tiefsinn, decket Bein mit Bein Zum Scherz und Schein Und Schein und Scherz massiert das Herz Im Buschna bei Kuangai fand Ein gebranntes Kind die Hand Eines Generals mit Ringen, Gold und Schwer Die Steine biss es raus und kroch zum Meer Und für ein altes Boot gab es sie her Es war leck und leer Und leer und leck verkot das Deck Doch nichts verstopft ein Leck so gut Wie Asche und ein bisschen Blut Und niemand weiß so viel wie ein gebranntes Kind Als Segel hängt ein Kakihemd im Wind Der auch nicht weiß, wo jene Blumen sind Gepflückt, geschwind, geschwind, gepflückt Im Traum entrückt Da treibt das Kind zu jenem Land, da riecht die Erde nie verbrannt. Und jeden Tag, da gibt es viele hände reis Haut und Haar und Wind und Wasser sind nicht heiß. Auf blumenboten Blähen, Segel weiß, weht Lind und Leis und Leis und Lind, ein Lied im Wind.
0: Nach diesem schönen Lied gleich noch ein Schauergedicht. Münsterberg, du schönes Städtchen, Münsterberg, du schöne Stadt. Drinnen wohnte einst Herr Denke, der so viel zu schlachten hat. Alle alten Handwerksburschen hackt und sägt er kurz und klein und in einem runden Fässchen pökelt er sie alle ein. So beginnt die Moritat über den Massenmörder Karl Denke, der mehr als 40 Menschen tötete und 1924, nach der Entdeckung seiner letzten Schandtat, Selbstmord verübte. Die Moritat entstand kurz darauf und verbreitete sich in Windeseile. Der Ursprung der Moritat liegt im sogenannten Zeitungslied. Die Zeitungssänger reisten von Ort zu Ort und trugen zu bereits bekannten Melodien Lieder vor, die von aktuellen Ereignissen und lokalen Begebenheiten berichteten. Aus dieser Form der Nachrichtenvermittlung entstand im 17. Jahrhundert der Benkelsang, die sogenannte Zeitung des kleinen Mannes, und die Moritat. Die Benkelsänger verbreiten Nachrichten über Kriege und Katastrophen, außergewöhnliche Alltagsereignisse, Unglücksfälle und Mord und Totschlag. Sie bedienen mit ihren Schauergeschichten die Sensationslust des Publikums, so wie es Revolverplättchen und Boulevardzeitungen bis heute tun. Nur auf andere Weise. Die fahrenden Liedermacher schlugen ihr Bänkchen, das sogenannte Bänkel, auf Marktplätzen und Jahrmärkten auf und stellten Tafeln auf, auf denen die Moritaten illustriert waren, die sie auf einfache Melodien zur Trilleier oder Triorgel vortrugen. Im Gegensatz zur heutigen Sensationsberichterstattung endete ihr Vortrag in der Regel mit der Moral von der Geschichte oder einer Ermahnung, wie zum Beispiel in dem Bänkelied Abschied eines reuevollen Sünders im Kerker, das 1786 in Wien entstand. Und nehmet dieses Beispiel an, lasst euch durchselbes rühren, als lasse sich ja jedermann zur Untat nicht verführen. Die Tradition des Benkelsangs lebte in den 60ern bei den neuen Liedermachern wieder auf. Bevor es dazu kam, schrieb Bert Precht die Moritat vom Mäcki Messer. Mit der Moritat vom Mäcki Messer ging Brechts Wunsch in Erfüllung, dass seine Gedichte sich in den Köpfen der Menschen verankern. Aus dem Gassenhauer wurde ein Evergreen. Es singt Hildegard Knief.
5: Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An nem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und dein Mensch geht um die Ecke denn man merkt es nicht und Schmulmeier bleibt verschwunden und so manches reiche Mann und sein Geld Hat Mey Messer, dem man nichts beweisen kann. Genitaler war gefunden mit einem Messe in der Brust und am Ke geht Mey Messer. Der von allem nichts gewusst und die Minde je yeah, yeah, wird deren Namen jeder weiß Wachte auf und war geschenkt der Kiwetsch War dein Preis und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. doch man sieht nur die im Licht die im Dunkeln sieht man nicht. Och, man sieht nur, die im Lichte, die im Dunkeln, sieht man nicht.
0: Musik war für Brecht ein Mittel, um seinen Texten Gehör zu verschaffen. Deshalb konzipierte er sie für den musikalischen Vortrag. Diesen Ansatz verfolgte er bereits in jungen Jahren. Das Heft, in dem der 20-Jährige 1918 seine ersten Gedichte notierte, trug den Titel »Lieder zur Klampfe«. Es war die Hochzeit der Wandervögel, die Volkslieder singend ihre Heimat erkundeten. Ihre Bibel war der »Zupfgeigenhansel«, eine Sammlung von Volksliedern, die unter anderem aus dem Wunderhorn stammten. Den klischeebehafteten Volksliedern kann Brecht nichts abgewinnen. Er greift zur Gitarre und singt seine eigenen Texte, zu den Melodien bekannter Schlager, Volks- und Kirschenlieder. Die Gitarre war zeitlebens sein Lieblingsinstrument. Auf ihr begleitete Brecht sich auch bei seinen öffentlichen Auftritten, zum Beispiel Anfang der 20er Jahre in München, wo er bei Karl Valentin als Klampfenbänke auftrat oder in den Berliner Kabaretts wie der Wilden Bühne. Zu seinem Repertoire gehörten Liebeslieder wie Erinnerung an Maria, aber auch die Legende vom toten Soldaten. Das makabere Antikriegslied brachte Brecht mehrere Anzeigen ein. Sein Name stand seither auf der schwarzen Liste der Nazis. Brechts ungekünstelte Vortragsweise und seine harte, einschneidende Stimme verstärkte die aufheizende Wirkung seiner Lieder. Hier ein Beispiel. Bert Brecht singt das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens.
6: Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. versuche es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben, Diesen Luch und Frieden. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun die beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben
0: hieß ein Musik, die nur das Gefühl bedient oder zu blinder Zustimmung verführt, lehnte Brecht für seine Zwecke ab. Die Musik sollte seine Gedichte unterstreichen, die einfach und einprägsam und als direkte Ansprache ans Publikum gerichtet waren. Die Musik der Straße kam seinem Konzept am nächsten, insbesondere die Benkellieder mit ihren eingängigen Melodien. In seinen frühen Gedichten finden sich reihenweise Benkellieder, die von Verbrechen und Katastrophen erzählen. Die Moral von der Geschichte ersetzte Brecht kurzerhand durch eine soziale Botschaft. Brecht wollte eine nützliche Musik schaffen, eine, die das Denken fördert. Zu Brechts Vorbildern gehörten der fahrende Dichter François Villon und dessen gelehriger Schüler der Lyriker Arthur Rimbaud. Die beiden dienten ihm als Vorlage für seinen gitarre-spielenden Bürgerschreck-Bahl. Darüber hinaus hegte Brecht große Sympathien für seinen Zeitgenossen Frank Wedekind, der als erster Bänkelsänger des Kabaretts gilt. Da Brecht nicht gut Noten schreiben konnte, zog er für die Vertonung seines ersten Gedichtbandes, der Hauspostille, erstmals einen professionellen Musiker hinzu, den Pianisten Franz Brünier. Er sollte Brechts musikalische Vorstellungen umsetzen. Doch mit der Urheberschaft nahm Brünier es nicht allzu genau. Die Komposition, zu dem Gedicht Erinnerung an Maria, gab er einfach als seine eigene aus. brecht hatte das Liebesgedicht, das Wolf Biermann nun vorträgt, nach der Vorlage eines Schlagers vertont. An jenem Tag,
1: Mond September Still unter einen jungen Pflaumenbaum Da hielt ich sie, die junge bleiche Liebe In meinem Arm wie einen holden Traum Und über uns im blauen Sommerhimmel Schwamm eine Wolke, die ich lange sah Sie war sehr weiß und ungeheuer oben Und als ich aufsah War sie nimmer da Seit jenem Tag Sind viele, viele Monde Geschwommen schnell hinunter und vorbei Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen Und fragst du mich, was mit der Liebe sei So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsse erst einst. Und auch den Kuss, den ich längst vergessen, wenn ich die wollen da gewesen wär die weiß ich noch und werde ich immer wissen sie war sehr weiß und kam von oben her die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jede Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind doch jene Wolke blühte nur Minuten und als ich aufsah Wand sie schon im Wind.
0: seit mitte der 20er arbeitete brecht eng mit komponisten zusammen kurt weil paul hindemit hans eisler und paul dessort vertonten seine gedichte hörspiele filme musikdramen und songspiele seine opern lehrstücke kantaten und chöre Auch sie griffen bisweilen die musikalischen Ideen Brechts auf, aber längst nicht mehr in dem Maße, wie Brünier es getan hatte. Musik, Text und Szene waren in Brechts Konzept vom epischen Theater gleichberechtigt. Kurt Weil jedoch gab der Musik den Vorrang. Brecht und Weil bilden von der Dreikroschenoper bis zu Mahagoni ein äußerst produktives und erfolgreiches Team. Freunde sind sie nicht. Als es Ende 1931 zwischen den beiden zum Bruch kommt, hat Brechts Zusammenarbeit mit Eisler bereits begonnen. Inzwischen war aus dem Dichter und Benkelsänger Brecht ein politisch engagierter Stückeschreiber geworden. In Hans Eisler, dem Meister des Arbeitergesangs, findet er die perfekte Ergänzung für seine zukünftigen Projekte. In Zusammenarbeit mit Eisler entstanden Kampf- und Arbeiterlieder wie das Solidaritätslied und das Einheitsfrontlied. Diesen und vielen anderen Liedern verschaffte der Rote Orpheus Ernst Busch mit seiner metallischen Stimme Gehör. Brecht und Eisler kleideten ihr gesellschaftspolitisches Engagement aber auch in vermeintlich sanfte Lieder, zum Beispiel in Wiegenlieder. Gisela Mai singt »Als ich dich gebar«.
7: Als ich dich gebar, schrien deine Brüder schon um Suppe und dich hatte sie nicht. Als ich dich gebar, hatten wir kein Geld für den Gasmann, so empfingst du von der Welt wenig Licht. Als ich dich trug all die Monate, sprach ich mit deinem Vater über Wir hatten das Geld nicht für den Doktor, das brauchten wir für den Brotaufstrich. Als ich dich empfing, hatten wir fast schon alle Hoffnung auf Brot und Arbeit begraben. Und nur bei Karl Marx und Lenin stand, wie wir Arbeiter eine Zukunft
0: haben. Brecht und Eisler verloren sich auch während ihres Exils nicht aus den Augen. Eisler vertont unter anderem die Svendborger Gedichte und nimmt die Exilgedichte Brechts in sein Hollywooder Liederbuch auf. Nach dem Krieg setzten sie ihre Zusammenarbeit in Ostberlin fort, wo Brecht das Berliner Ensemble leitete. Die intensive und fruchtbare Zusammenarbeit endete 1957 mit Brechts Tod. Danach führte Eisler die Projekte alleine weiter, die er mit Brecht begonnen hatte. Er nahm unter anderem die Kinderhymne auf, die Brecht 1950 als Alternative zum Deutschlandlied geschrieben hatte, das im Westen immer noch gesungen wurde.
8: Unmutspar. Noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin. Sondern ihre Hände reichen Uns wie anderen Völkern hin Uns wie anderen Völkern hin Und nicht über und nicht unter Allen Völkern wollen wir sein Von der See bis zu den Alpen, Von der Oda bis zum Rhein, Und weil wir dies Land verbessern, Lieben und beschirmen wir's, Und das Liebste mag's uns scheinen, So wie andern Völkern ihr, So wie
0: Ein Jahr nachprichtt's tut, machte Eisler Bekanntschaft mit einem jungen Mann, der als Regieassistent beim Berliner Ensemble arbeitete und gerade an seinen ersten Liedern feilte. Wolf Biermann Der 21-jährige Hamburger, der fünf Jahre zuvor in die DDR übergesiedelt war, war fortan häufiger Gast im Hause Eisler, wo junge und arrivierte Schriftsteller wie Arnold Zweig und Heiner Müller ein- und ausgingen. Auf Einleitung von Eisler trug Biermann dort 1961 seine ersten Lieder vor Zuhörern vor. Bei dieser Gelegenheit soll Eisler ihn als Liedermacher bezeichnet haben. Wolf Biermanns Version klingt etwas anders. Anfang der 60er Jahre suchte ich nach einem Wort, mit dem ich meine Arbeit benennen könnte. Also setzte ich, in Anlehnung an brechts stückeschreiber für mich das Wort Liedermacher in die Welt. Es ging in die Alltagssprache ein. Ob Eisler ihm das Etikett verpasste oder ob es Biermanns Idee war, ist letztendlich unerheblich. Der Begriff war ohnehin schon in der Welt. Er tauchte Mitte des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachschatz auf. Doch nun erhält er eine neue Konnotation. Er beschreibt fortan einen gesellschaftskritischen Künstler, der seine Lieder selbst textet, komponiert und vorträgt. So wie Biermann. Der unbequeme Dichter zog schon bald den Unmut der SED-Führung auf sich. 1965 verhängte sie ein totales Aufführungs- und Auftrittsverbot gegen ihn. 1976 wurde Biermann aus der DDR ausgebürgert. Der Fall schlug in Ost und West hohe Wellen. Obwohl Biermann nach dem Mauerfall mit Literaturpreisen überschüttet wurde, ist er als Dichter nach wie vor umstritten. Die einen lobten seine gewaltige Sprachkraft, andere hielten ihm vor, er produziere politische Gesinnungslyrik zum Mitklatschen unumstritten ist, dass Wolf Biermann mit Ermutigung die Hymne des Widerstands in der DDR schrieb. Marcel reich nahm das Lied in den Kanon der deutschen Literatur auf und Heinz Röllecke publizierte es in seinem Volksliederbuch.
1: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab so gleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die herrschenden Erzittern sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Ach, nicht vor deinem Leid. lass dich nicht erschrecken In dieser Schreckenzeit Das wollen sie doch bezwecken Dass wir die Waffen strecken Schon vor dem großen Streit Schon vor dem großen Streit Du lass dich nicht verbrauchen Gebrauche deine Zeit Du kannst nicht untertauchen Du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen Sie Bescheid. Dann wissen Sie Bescheid.
0: Zu den regelmäßigen Gästen im Hause Eisler gehörte auch Ernst Busch. 1959 wollte der Rote Orpheus eine Platte mit Liedern von Tucholsky aufnehmen, aber die Kompositionen gefielen ihm ganz und gar nicht. Deshalb bat er Hans Eisler um Hilfe. Eisler vertonte daraufhin 37 Chansons des Berliner Satirikers und damit mehr als jeder andere Komponist. Als Liedertexter trat Kurt Tucholsky alias Theobald Tiger erstmals mit dem Gedichtband »Fromme Gesänge« in die Öffentlichkeit. Theobald Tiger ist eines der vier alter Egos, die Kurt Tucholsky sich zugelegt hatte. Sein Markenzeichen sind Frivole und politische Chansons und Couplets. Mit den frommen Gesängen beginnt für Tucholsky eine neue Schaffensperiode. Der Journalist und Autor wendet sich ab 1919 dem Kabarett zu und trägt maßgeblich dazu bei, dass sich das politische Chanson in Deutschland etabliert. Turolski stammte aus einer musikalischen Familie, spielte Gitarre und Klavier und gab seine Chansons gelegentlich auch schon mal selbst zum Besten. Seine Lieder entwickelte er stets am Klavier. Da er genaue Vorstellungen von der musikalischen Umsetzung hatte, versah er sie mit konkreten Anweisungen für die Komponisten. Die Lieder werden unter anderem von Friedrich Holländer vertont, von bekannten Interpreten wie Trude Hesterberg und Clare Waldorf vorgetragen und auf Schallplatten veröffentlicht. Die Platten verkaufen sich gut, Tucholskys Lieder sind in aller Munde. Tucholski war einer der produktivsten Kabarettdichter der 20er Jahre. Aus seiner Feder stammen über 60 Chansons. Aber die schüttelt er nicht einfach so aus dem Ärmel. Die leichte Muse ist harte Arbeit für den besten Chansonnier der Republik, wie Arnold Zweig ihn nannte. Die Mühe, die es macht, der deutschen Sprache ein Chanson abzuringen, ist umgekehrt proportional zur Geltung dieser Dinge, bekennt Tucholsky und konstatiert lakonisch. Das politische Couplet gedeiht nicht recht bei uns, die Deutschen mögen das nicht. Zu einem gelungenen Couplet gehört für den Dichter Gesinnung und Geschmack. Aber auch der Takt, gewisse Dinge nicht zu sagen. Das fällt Tucholski schwer, der als Journalist die politischen und sozialen Verhältnisse scharf kritisiert. Da scharfe Sachen in der Unterhaltungsbranche nicht gefragt sind, muss der Tiger ständig seine Krallen einziehen. Was dabei herauskommt, sind ironische Verse voller Doppelbödigkeiten. Wie zum Beispiel in Deutsche Pleite. Es singt Hannes Messemer.
9: Die Geschäfte gehen nicht, kein Mensch hat Geld. Es ist ein Elend auf der Welt. Keine Kredite und keine Kunden. Wie soll Deutschland dabei gesunden? Geschäfte machen hat gar keinen Sinn. Herzlichste Grüße Wir sitzen hier in Lugano Heute habe ich wieder welche entlassen Wissen Sie, eins kann ich gar nicht fassen Unterwochen frage ich mich: Wovon leben die Leute eigentlich? Kredite, Aufwertung, Großindustrie, Agrarpolitik? Wo wohnen Sie? Ich im Palast? Alle klagen und alle Stöhnen. Keiner kann sich an Frieden gewöhnen, alle Stöhnen und alle Klagen und jammern nach alten dollar -Tagen. Kein Geld in den Bergen, kein Kredit am Strand. Armes Land, armes Land, armes Land, armes Land, armes Land.
0: Ebenso wie Brecht hat auch Tucholsky gegen die herannahende Katastrophe angeschrieben. Die Diktatur der Nazis konnten sie mit ihren Liedern nicht verhindern. 1932 gab Tucholsky seine publizistische Tätigkeit auf. Dem Liedermachen blieb er bis zum Ende treu. In den letzten Tagen vor seinem Freitod arbeitete er an einem Lied zu einem langsamen Walzer in Moll. Tucholsky und Brecht bereiteten den Boden für die Liedermacher-Szene, die sich in den 60er Jahren in Deutschland formierte. Brecht befreite Benkelsang und Moritat aus ihrem Schattendasein und holte antifaschistische Lieder, Kampf- und Arbeiterlieder auf die große Bühne. Tucholsky machte das politische Chanson salonfähig. Brecht und Tucholsky haben in ihren Liedern das aktuelle Zeitgeschehen reflektiert und Gesellschaftskritik geübt. Tucholsky vermittelt sie mit Ironie, Brecht mit einfachen, klaren Worten. Die beiden Dichter haben ihrem Unbehagen an Politik und Gesellschaft Luft gemacht und ihre Botschaft lauthals herausfusaunt. Sie waren ein Sprachrohr ihrer Zeit, die Musik war ihr Vehikel. Seit 25 Jahren versuche ich, die Welt mit meinen Liedern zu verändern. Ich stelle fest, sie ist seither von jeder Menge Idioten verändert worden, nur nicht von mir. Dieses Fazit zog Konstantin Wecker in der Halbzeit seiner Karriere, aber er gab sich nicht geschlagen. 2010 tourte er zusammen mit Hannes Wader unter der trotzigen Überschrift Kein Ende in Sicht. 2017, zu seinem 50. Bühnenjubiläum, veröffentlichte Wecker das Album Poesie und Widerstand. Darauf hat er seine bekanntesten Lieder neu eingespielt. Gemeinsam mit Gabi Moreno erklärt Konstantin Wecker jetzt, warum er Lieder macht.
10: Er war Sänger, wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Er verkaufte sehr gut, wenn er hielt sich und die Sonne. Den Mond und den Wind Seine Welt war so herrlich geraden Seine Hemden so weiß und so rein Und er sang sich ganz ohne zu zögern In die Seele des Volkes hinein Doch ganz plötzlich befiel ihn das Singen Wie einen ein Fieber befällt So als hätte sich irgendwas in ihm gegen ihn gestellt so als hätte sich seine Stimme über ihn hergemacht und das stumme Gestammel des Sängers plötzlich zum Schweigen gebracht ich sing weil ich ein Lied hab nicht weil es euch gefällt ich singe Weil ich ein Lied hab. Nicht weil erst bei mir bestellt, ich sing ich singe Weil ich ein Lied hab.
11: Uh, uh. Hubo muchos que bien se ganaron con canciones, su techo y su pan. Mas de pronto las musas se fueron Y no habrán de cantar nunca más Las muchachas dejaron de amar Los poemas del viejo cantor Y le ha sido robado aquel sol Que él soñaba desde su canción Y así fue que ya muerto el cantante Otro nuevo subió al pedestal Y vendían estaban las musas y el sol más de lejos escucha una paz temblorosa intentando volver el derecho la impulsa a cantar la razón y una nueva verdad yo canto porque tengo vida
10: nicht es euch gefällt
11: yo canto Yo porque tengo vida
10: Nicht weil es bei mir bestimmt
11: Yo canto porque tengo vida
10: Nicht weil er mich dafür entlohnt
11: oh, Yo canto porque tengo vida Und keiner
10: wird von mir geschont Yo canto porque tengo vida
0: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Dieses Sprichwort wurde während des Nationalsozialismus gründlich widerlegt. Die Nazis verfolgten die politischen Liedermacher und vereinnahmten die Wandervogelbewegung samt Volkslied für sich. Tod sind unsere alten Lieder. Lehrer haben sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft, braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft stellte Franz-Josef Degenhardt 1968 fest. In den 60er Jahren entdecken die Liedermacher das von den Nazis diskreditierte Volkslied neu und befreien es aus der Kitschecke. Sie kramen alte Revolutions- und Arbeiterlieder hervor, schreiben neue Bänkelieder und politische Chansons. Um mit ihren Liedern ein möglichst großes Publikum zu erreichen, bauen sie auf deutsche Texte. Auf Deutsch zu singen ist damals verpönt, das tun nur die Schlagersänger, die mit ihren heilen Weltliedern im Radio und Fernsehen den Ton angeben und ein paar Kabarettisten auf Kleinkunstbühnen. Als Geburtsstunde der Liedermacher-Szene gilt das Chanson und Folklore Festival, das 1964 erstmals auf Burg Waldeck im Hunsrück stattfand. Hier gab gegenhard sein erstes Konzert. Hannes Wader und Dieter Süverküpp, Reinhard Mai, Hans-Dieter Hüsch und viele andere mehr traten auf dem Open-Air-Festival auf. Auf dem Programm stand eine bunte Mischung aus Chansons, Benkelliedern, Jedischenliedern, Balladen, Minne- und Kinderliedern. Es wurden Lieder von Villon, Precht und Tucholsky vorgetragen, von Wedekind und Biermann. Und natürlich auch Protestlieder und sozialkritische Volkssongs in Anlehnung an amerikanische Vorbilder wie Bob Dylan. Der Singer-Songwriter Bob Dylan erhielt 2016 den Nobelpreis für Literatur. Diese Entscheidung wurde weitgehend mit Unverständnis quittiert. Von orthodoxen Literaturliebhabern wurde sie rundweg abgelehnt. Bob Dylan hat in seinen Lyrics seit 1961 das aktuelle Zeitgeschehen beleuchtet. Seine frühen Songs haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Die Missstände, gegen die Liedermacher, Singer, Songwriter und Kantatore ihre Federwetzen und ihre Stimme erheben, sie verschwinden nicht von heute auf morgen. Manche tauchen je wieder auf. Die Lieder von gestern erhalten immer wieder neue Brisanz. Zum Beispiel die Ballade Willi, in der Konstantin Wecker in den 80er Jahren die Gewalt von rechts anprangerte. Lucio Dallas Futura über den Kalten Krieg oder Rio Reisers Frage wann aus dem Jahr 1987, mit dem ich mich heute von Ihnen verabschiede. Du sagst, du willst die Welt
8: nicht ändern. Ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche Und du bist auch kein Loch in der Natur Denn nach jedem Schritt, den du gehst Und nach jedem Wort, das du sagst Und nach jedem Bissen, den du isst Ist die Welt anders, als sie vorher war Wann, wenn ich jetzt Du willst die Weltlich retten das ist dir alles nur Nummer zu groß und die